0: 好，我是董涛。各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在都可以发到直播间来， 86866666正在开通热线，还有董涛说车的微信公号，可以图文留言看新闻。今年早些时候，马自达曾经在一段宣传片上向观众们提示过转子发动机回归的可能性，而官方对于那段短片的解读只用了“可能”。这个词，并没有给出确切的答复。最近，在马自达的 MX-30 日本本土上市发布会上，马自达现任 CEO 亲口向公众宣布 ，MX-30 的未来车型将会搭载一具转子发动机增程器，用来给电池供电。不过，现阶段马自达方面并没有就这个转子发动机的具体参数做说明。根据马自达 CEO 的说法。搭载转子发动机增程器的 MX 3 0测试原型车将在明年初上路测试，争取在2022年之内率先在日本本土市场上推出量产版本。梅赛德斯奔驰宣布，奔驰 G 级将独立成为新的子品牌，并且在未来会和梅赛德斯 AMG 以及迈巴赫。共同推出全新的电动化车型。官方还说，从明年开始将陆续上市四款基于大型纯电车型架构打造的全新纯电动车。专门为紧凑型的中级汽车设计的模块化架构 MMA 平台也正在开发当中。据猜测，未来纯电版的奔驰 G 级将会被命名叫做 EQG。得益于电动机驱动特性的优势，新车的越野性能将不会有大的折扣。有媒体获得了一组国产的新款奥迪 QL 5的实车图，整体设计延续此前发布的海外版本，在灯光和娱乐系统方面都有所提升。另外，它的轴距会做进一步加长。主打运动的 S Line 套件前脸采用的是蜂窝状的进气格栅，尾部的扩散器是装饰条。主打豪华的新的 A Line 套件格栅采用的是竖直的装饰条，前后包围的防擦护板采用的是银色，进一步提升质感。内饰方面也是延续海外版的车型，中控屏升级为十点一英寸，新车还会搭载第三代 MMI 信息系统，匹配最新的语音交互系统。在动力方面，用的是二点零 T 的汽油机，都匹配十二伏的轻混。丰田官方传出消息，旗下的汉兰达百年纪念款正式上市，售价3 2二万五千八。外观方面和现款相比没有大的差别，只是增加了一个百万纪念款的专属 logo。在内饰方面，配备了专属的棕色内饰、豪华地毯、前排门边的迎宾踏板。另外，新车还升级了智能网联导航系统。福特锐际新增车型上市，这次上市的新车包括了两驱和四驱版本，三款车型的售价区间是十六万九千八到十八万九千八，外观和内饰和现款一致，继续用二点零 T 的涡轮增压发动机搭配八一 t 的变速器。再看一组中期改款的标致4008和5008外观的官图，它的外观设计和海外版一样，相比现款，它最明显的变化体现在前脸，进气格栅的尺寸更大，内部加进了横向的点阵装饰，更加个性。值得一提的是，新车全系都会标配 LED 大灯，泪眼式的日间行车灯也是最新的家族设计。两款车型的侧面和现款一致，主要调整了轮毂的造型，车尾的灯组内部结构做了调整。在动力方面，继续用 1.6。T 和一点八 t 不久前，吉利官方发布了新锐首批试售版本十三万七千七的价格，限量发售三千台，而全系车型的价格区间还没有发布。最近有媒体获得了新锐的预售价格，价格区间从十一万九千八到十四万八千八。如果最终价格区间和这个预售价出入不大，这样的售价将很好地承接此前缤瑞和博瑞留下的价格空白。海外媒体曝光了一组全新一代的斯巴鲁 BRZ 的伪装测试车谍照，但仍然是由斯巴鲁和丰田双方共同研发，继续维持 FR 前置后驱的布局，有可能用上代号为 FA24 的 2.4T 涡轮增压水平对置发动机。在外观方面，全新一代 BRZ 在前脸的底部采用了加大尺寸的进气格栅，结构上。从以往的横向格栅改成了蜂窝状的形状，两侧还是保留了 L 型的进气口。内饰方面可能会引进更大尺寸的中控屏，并且用上多项联网功能来与时俱进。海外媒体曝光了一组新款起亚狮跑车型的路试谍照，将在明年四月份亮相，未来有可能引进到中国市场。它虽然还有严密的伪装，但是从细节上可以看出，它采用了起亚最新的家族语言，比如说全新的虎啸式中网和 LED 大灯，侧面和尾部能够看出线条更加运动。动力上用的是 2.0T 和 2.4 升的自然吸气。行途的 TXL 会在十月二十号正式上市，此前已经开启了预售。预售价格十五万到十八万。在外观方面，它的前脸是横幅式的格栅，并且带上了镀铬装饰条点缀，非常具有视觉冲击力。内饰方面，新款的 T X L 都是纯黑色，三幅式的平底方向盘比较粗犷，而同时两侧呢集成了多功能的很多按键。中控区域整体的层次感很强，双十二点三英寸的贯穿式高清触控屏非常有科技感。动力用的是最大功率为一百九十七匹马力的一点六 T。涡轮增压发动机搭配的是七速的双离合变速器，星途 TXL。今天先看来自八六八六六六六六的话题，第一位朋友，这是贺先生。贺先生说：“我想买辆 SUV， 预算2 0到二十万左右，主要是室内上下班，每天往返12公里，基本上不开去外地，不跑高速。希望主持人从动力、空间、经济性和后期维护成本方面对比一下途观 L 的2 0 T 舒适版、C R V 的1 5 T 燃油风尚版、天逸 C 5的百年款，问哪款车的性价比更好啊？希望推荐同级别的其他产品。”他说：“据我了解，目前湖北省内购置税补贴百分那政府还另外补贴 7,000 块钱。”我们先说车的事再说这个补贴政策的事啊。车的事这三个当中呢，呃，要是从动力上讲，还是途观 L 的 2.0T 舒适版更强。虽然说它是一个186匹马力的一个低功率的版本，但是不影响它来跟 CRV 的 1.5T 和天逸的 C5 的 1.6T 放在一块它更快一点。然后在空间表现上讲呢。途观 L 和 CRV 的表现都相当，那都是后排比较宽敞的。经济性呢，还有后期的维护成本，肯定是 CRV 排在途观和天逸 C5 的前面。包括故障率方面、保值方面 ，CRV 都是更有优势。为什么 CRV 是咱们这个 SUV 当中的销量的冠军呢？就是它各方面是做的比较。呃，靠谱比较的平衡，所以在这一组推荐当中，综合指数最高的仍然还是 CRV， 其次是途观 L， 那么天逸 C5 呢？它作为一个更加个性化的一个选择，它其实不适用于我们按照呃常规的主流的这种审美啊，还有消费价值观来看待它的性价比表现。好，所以这个排序 ，C r V 第一，途观 L 第二，天逸 C 5第三，接着就是关于政策，说这位朋友贺先生，他说他了解到湖北省内购置税补贴是3 ，呃百然后是政府还补贴 7,000 块钱，其实这个说法，应该说不准确，不准确，这是前两天我们刚刚在节目当中发布的一个，呃政府的一个政策消息，呃，实际上这两个消息之间呢，到底有冲突有重叠没有？我们现在还。不得而知，因为之前是武汉市的一个七千块钱补贴，现在是湖北省的一个 3% 的补贴，而不是说购置税的补贴 3% 啊，这个也不准确。就是从10月1号就开始，到明年的3月底，按照这个发票的机动车发票的开票时间来算，包括了个人买车和企业买车的，啊，都包括了，是给这个销售价格，就是发票价格 3% 的。这么一个补贴，啊，然后这个补贴呢是由省这一级财政和这个汽车的工厂所在地的这个市县这一级的财政是各付一半。打个比方，比方说咱们这个东风本田的产品，那么省这一级负担一半。那么还有一半呢，就是在武汉市这一级财政里面来分担另外一半，一起合并一个百分之三的补贴。但是在政策里面没有再提到前面这个武汉的补贴七千块钱是有，是取消还是继续保留？所以，我们我们无法做出这个解读。从原文件当中没有看到那个七千块，因为是省政府的这么一个文件，省政府官网的消息啊。所以我现在不能肯定说。除了省里的百分之三之外，还有没有武汉市之前说的那个七千块钱的补贴？拿不准啊。另外我还有一点，我想说一下啊，就是在之前的这个武汉市的七千块钱那个事儿上呢，其实我们很多车主没有多少的获得感。当然，它确实也刺激了我们汽车销量的增长啊。为什么呢？就是最终执行办这个事儿啊，就是在四 S 店里面呢。四 S 店还是有自己的一本账。如果他，你政府有这样的补贴的时候呢，他就会把这个车的优惠幅度把它减少一点。所以这个无形的手啊，他在调节着这购销的对价格上的一个平衡点。就最终，如果说政府的补贴越高的话呢，他这个商家的他的优惠幅度就会越小。他在调节。如果政府的补贴都取消了，他为了促销。商家自己也会把优惠的幅度打下来，所以最终我们说消费者这一块，他是否说就能够在车价上能够看到政府的啊百分百的按照这个这个补贴来有获得感得到实惠，这个可就不一定，这也是一个呃不好具体来来把它量化的一个事儿，所以永远是买的没有卖的精，还是踏踏实实的这个看现金优惠。啊，你怎么算都算不过四 S 店的。肖先生说：“我看中了吉利缤越这款车，但它搭载的是三缸发动机。问吉利在三缸机上的技术怎么样啊？如果买这个车，在使用过程中要注意些什么？毕竟它是一款三缸车。这个三缸车跟四缸车，它其实没有说具体我在开它、用它的时候要注意一个什么的，它就跟四缸机一样用。啊，它自己身上带的那些缺点呢，那就一直是在身上的，这是它的缺陷天性。”包括抖动啊、噪音呐、啊、这些不足，虽然通过技术做进一步的减轻啊，比方说摩擦式的减震器啊、偏心质量的飞轮啊、平衡块啊、平衡轴啊等等啊，通过抑制的手段来减弱抖动和噪音传到驾驶室，延缓抖动出现的时间。但是呢，它随着车子的行驶里程的增长，三年之后还是难以避免抖动的频率加大的。我们即便新车解决了抖动和噪音的问题呢，那三缸机它本身它没有完整的一个冲程，它曲轴在转180度就就有一个活塞在全程做工，就这样做最直接的后果就是动力输出还是会出现一个空档期。所以，那么前面我们看到冲在最前面的是谁？是宝马还是通用啊？总之有一家吧，因为反正宝马推的比较早。啊，在一汽上推三缸机，后来全改出租车都都搞不出去，所以后来他投降了，那不跟三缸机玩了，玩不过。呃，宝马的技术应该是很厉害啊，他也没有办法完全克服这些缺陷。然后通用通用呢，一段时间就是猛推三缸机，最后的结果是什么呢？就自己把自己从呃销量老大的这个宝座上给自己给砸下来了。砸下来之后，自己现在也放弃了三缸机的路线，现在还是推低排量的四缸机。所以在这种情况下，我们讲这个，呃，其实前几年我也在节目当中也是经常的在推广，就是想这个环保啊、节能减排啊、降低成本呐、啊、等等啊，咱们克服一些这个认知上的一些心理的、心理的障碍门槛，咱们接受一下三缸机。但是我们从厂家的这个技术主力的撤退和转移上来讲的话呢，我现在推三缸机确实也是，呃，底气不足。所以说，这个吉利像这样的三缸机啊，你不要以为说现在在推三缸机，那就是现在这个政策，不是，它早些年就布局了啊，都已经该投入投进去了。那现在走到这个份上说，说也看到大势不好，那是不是我就把这前期的大量的资金，数以多少亿的这个资金，我就把它给浪费掉呢？这显然也不合适，所以呢，还是得硬着头皮，该推的往外推吧。就是这么一种情况，那么当然说三缸机也是呃有很多的优点的，我们还得重复强调，就是油耗低、结构简单、造价成本低、维修费用少等等，呃，当然主要的原因还是成本比较低廉，这就是我们确实有有有很多、呃、有一些品牌在采用三缸机的这个主要的原因，毕竟只有降价、降低造价，才能够有更好的空间和资本来做宣传营销。但是，既然发动机的成本降了，那么车价应该降。但是，有一些品牌搭载三缸机的价格呢，它确实可以做的很便宜。但是，我们有一些呃品牌，它的三缸机的价格并不是很便宜，所以这个就是有点让人觉得不能接受了。袁先生说，国庆放假之前参与过节目，最近呢，我提车了。我选的是马三昂克赛拉 2.0 排量，感谢推荐。我经常一个人开车，发动机比较重，全车的车胎打的是 2.5 的气。行驶中后排不坐人的情况下呢，请问前胎有没有必要打到 2.6 或者高于 2.5 的值？这个没必要啊，你这个 SUV 的自重体重大些呢，咱们把它打的这压力大一点，也不能说就老是打到 2.6 以上去了。咱们一般的像这个三厢轿车啊，尤其像这个昂克赛拉这样的紧凑型的轿车呢，我觉得 2.3 2.4 都可以了、啊，那没必要打到 2.5 以上、2 6去啊。这是第一个袁先生。第二，袁先生还问一个问题说，说四 S 店送的车窗膜的可靠性怎么样？我怎么说呢？送的它能好到哪儿去呢？就是。膜的这个可靠性怎么说呢？它不像是发动机、变速箱的可靠性，不像是机油这些的性能方面可靠性。那么它贴上去之后，就是好多人其实不知道它的好坏，它的隔热性能在大夏天的时候要做对比测试，我们才能感觉到。啊、呃，它的防紫外线、防晒伤等等这样的一些性能，我们平时开那半小时、一小时的车其实也都不明显。那只要是一个正。请厂家生产的膜，它多少总有一些这样的效果。还有就是砸碎玻璃之后，对破碎玻璃的这个呃粘连和保护这个东西，也还是得破了玻璃我们才吃到。所以这种你讲这可靠性，我们还真不好说。所以这个确实，呃，很多四 S 店现在都要送这个太阳膜，那么送假货的很少，但是呢，送质量好的那就更少了。所以送的都是成本比较低的。也是正品的膜，如果咱们对这个膜的要求不太高的话，这些送的膜是可以贴的。你毕竟，四 S 店采购膜，不管它多便宜，人家是批量采购，是店方行为。你个人要到市场上去买，它就贵。所以你不能说这个膜实际成本是多少，店里采购是多少，你卖给我这么多就划不来。你不能这么想，你自己去买你就得那么贵。所以这种情况下，店里那种膜，你不做高的指望的话是可以要的、嗯嗯。有位网友在董行说车微信公众号后台说：“我听说湖北省最近有补贴政策，我前两天买的长安马自达的车享不享受湖北省的补贴政策？”嗯、这个事儿。是以机动车的开具的发票的时间为准啊，机动车的开具发票，如果是在十月一号以后，那是可以的；十月一号以前的，不行。包括另外一位朋友问到九月二十七号在东本四 S 店签合同交的定金，至今没有提车，这个事儿也是一样的。九月二十七号交的是定金，那么在十月一号之后，你开了发票就行。十月一号之后的发票，以发票的金额计算百分之三，可以得到补贴。大切诺基是否真的毛病多？那是名不虚传。吉普的质量控制，确实是在美系车里面都垫底。那美系车在全球各地的产区里面，它的质量稳定性都还是差一点的。我的车贷还完了，明天约我去 4S 店。呃，办理解压手续拿回大绿本，一般是怎样一个流程？还要注意一些什么？有的绿本是自己带回家的，那有一些呢是被这个贷款机构把它保管起来的，还有的是厂家把它拿回去的。这种解压手续拿回大绿本，我也没试过，不知道是怎么样一个流程。但总之把它拿回来就行了呗。下面有个问题，希望能介绍一下丰田威兰达的四驱系统。四 S 店的销售说有三种四驱，不知道分别是什么作用。呃，这是威兰达的一个亮点，让人有点挑花眼啊、呃。它它确实是这样的，它有三种四驱，分别在不同的车型上。就同样一个威兰达，它不同的配置上，它会用不同的四驱。呃、这几种四驱的技术还是比较不错的啊、呃。它有叫动态四驱的，这个是用在这个最低配的啊、呃、这个这个产品上的。呃，这个四驱呢，这个它就跟我们普通的这种这种差不多的，就是电控式的多片离合器啊，这个四驱就把发动机动力传到后轴，然后车辆主要以前驱为主、啊、连轴器没有结合，打滑的时候才会结合，后轴最多 50% 的动力这么一个东西。那么在中配产品上呢？会有一个动态矢量四驱，这个要更先进一点，就是它在后桥上有两个独立的电控耦合装置，独立的为后轴的两个车轮来分配扭矩。也就是，比方说我们在转弯的时候，它根据这个打的转弯的这个角度，它来控制给不同的车轮施加不同的驱动力。这个扭矩矢量控制就多了这么一个。还有一个呢，是在高配上用的 e four 四驱。这个呢，并没有把动力从前面传到后桥的一个主传动轴，它用的是直接电动机来驱动后面的两个轮啊。前后轴的驱动力分配最高可以达到百分之二十到百分之八十，就是后轴可以到八十，前轴只有百分之二十。后桥的电机呢，呃，马力和扭矩都还不错，日常驾驶的时候呢，能起到一些辅助的作用啊。所以这就是他们的这个三套，呃，这个四驱。那么很多人现在开始对混动 SUV 感兴趣。那么用了 eFour 四驱的威兰达双擎呢，能够让驾驶质感和操控性能进一步的呃得到呃提升，呃，这是这样的一些说法啊。但是呢，也还是要提醒大家，就千万不要觉得这威兰达这么强大的四驱是不是就有了很强大的通过性能？呃，搞错了，千万不要往这上想啊。不要把它看成硬派的越野 SUV， 毕竟这仅仅是一个承载式车身的，它跟丰田普拉多完全不是一个量级的。如果你拿着这款车，你就说这车四驱很强大，所以去玩这个越野的话，那可能这一场下来的话，你就会知道这是错误的。如果我们只想要一台靠谱的城市 SUV， 那么这款丰田的威兰达也是值得推荐的。下面来看来自八六八六六六六六熊先生的问题说，说我想买一辆纯电动车代个步，目前看上领跑的 T 0 3和哪吒的 N 0 1这两款车的电池都宣称是终身质保的，工信部发布的续航里程分别是四百零三公里和三百零一公里，问哪一款值得买？两个品牌成立的时间都不长，一个是一四年，一个是一五年，不知道所谓的终身质保是否能兑现。这个意思就是说，这工厂要是垮了，这品牌消失了，那么终身质保也就无从兑现了。这当然是事实，啊，确实是这样。新势力造车现在有几百家，但真正跑在前面的只有那么上十家。这十来家当中呢，真正卖得好的可能只有两三家。呃，这是一个信息。第二个呢，就是在领跑和哪吒这两款当中呢，他们并不是，呃，我刚才讲的卖到前三的。呃，他们的品牌的知名度呢，相对蔚来呀这些产品呢是要,要弱一点的。但是像哪吒，那它的排名还是稍微的也也也是在第二阵营里面排的还比较靠前的。这两个产品呢，像这个领跑的 T 0 3有4 0 3的续航，还有哪吒的0 1是3 0 1的续航。呃，领跑的 T 0 3的续航倒是没有做过测试，对哪吒的 N 0 1的续航是做过测试的，还是实打实的。呃，如假包换的这个续航里程，现在续航里程的虚标啊，在纯电动车这个领域里面，它也不是不一定是有益的虚标啊，就是它的实验室数据跟我们的实际使用的数据之间的差异呀、啊，是非常的大的，有的甚至达到百分之五十的差异，就标称五百公里的，实际上跑到两百多公里就不行了。有一些呢，就是它的。表显的数据是虚假的，就是它到了零，其实还可以跑个大几十公里，这种情况也有。就总之呢，这个表显电量和续航里程啊，往往跟我们的实际使用啊，它会出现一些不同和差异。那我要表扬的就是哪吒的 N 0 1这个车，它的续航不管是实际跑还是它的表显，还有它的官宣这些数据啊，几乎都是吻合的。这一点我还是这挺为它这个点赞的。所以在这两个产品当中呢，我。呃，信任哪吒 N 0 1要更多一点。黄先生说：“希望买一个新能源车，希望评价一下特斯拉的 Model 3、比亚迪的汉、小鹏的 P 7这几个车。现在特斯拉 Model 3降价了，比国产品牌的新能源车还要便宜。问25万的预算，建议买一个盖板特斯拉 Model 3， 还是买个配置高一点的比亚迪汉或者小鹏的 P 7那、呃、这个我觉得还是特斯拉的 Model 3应该是排在更前面，呃，一点点。这个比亚迪的汉呢，这个产品确实在设计上，我觉得是比特斯拉的 Model 3是要强大一些。那、啊、包括它的刀锋电池，这也是它的，呃，一些呃一些点啊一些点。但是从这个整体的这个品牌的强度上讲，目前还是特斯拉的推荐指数排在更靠前一点。但是要提醒的就是。确实，比亚迪的汉是我们在考虑国产品牌的新能源车当中，应该是首先考虑的一个对象。大家不信，可以搜一下网上的图片，就看这个图片，你就会惊艳到。我、嗯、哪怕是说它内饰做的，其实精细度各方面也并不是像外观那么的啊、呃、有档次，但是这是我们国产自主品牌里面。呃，造型最国际范儿的，然后在刀锋电池这样的新技术上是最强大的。就它这个刀锋电池啊，就现在啊，据说啊，就是各大汽车品牌都去找比亚迪谈刀锋电池的合作，啊，说这个技术啊是咱们这个独门的技艺，是很不错的。所以从这个角度讲呢，就是在我们国产品牌的这新能源车当中，比亚迪的汉是非常非常值得关注的。那继续来看来自董涛说这微信公众号的话题，希望对8 AT 变速箱和七速双离合的优缺点和性能稳定性做个评价。稳定性这都不是一个问题了，那肯定是8 AT 的是要强一些。那优缺点方面是各有所长了。那8 AT 的这种变速箱呢，它的稳定性好一些，嗯，然后呢，它的这个平顺性啊，各方面都做的还是很不错。但是它体积大，它成本高啊，它的节油性能没有七速双离合好啊。呃，七速双离合刚才说的几点优点之外呢，它身上最重要的缺点啊，它结构简单，它的这各方面应该是理论上应该带来更低的故障率的，但事实上呢，它的稳定性是要差一些的，因为从它的设计原理上讲呢，它对于我们这种拥堵路段的这个适应啊，它还是考虑不足，因为双离合器的这个设计的发明的最早，它实际是来自于赛道，赛道上它讲究的就是一个换挡速度快，它不讲别的。那、啊、所以他一一个一个比赛跑下来，发动机废了，变速箱废了，这都不是事这都是很正常的现象。但这个技术你用到民用车上来之后呢，它有很多的不好攻下来的、不好克服的关。尽管说我们一代、二代的这个变速箱一,一步一步的，它其实是越来越成熟，针对性的做了很多的改造，而越来越多的品牌也开始为了在降低排放啊，在这个降低成本呢、啊，在各个方面不得已放弃了，包括。保证自己的产销量，因为世界上造的比较好的六 AT、八 AT 就那么两个厂家啊 ，ZF 啊和这个爱信。那如果大家都去采购他们家的变速箱的话，他们的产能也供应不上，那咱们的整车的产量也就会受到影响。所以，像以大众为代表的就得干自己的变速箱。所以早些年呢就布局了很多钱，就布局了这个双离合，到现在呢。只好是在旗下的产品上，大量的 80% 的采用这个双离合的变速箱，尽管顶着很多的压力，也是在一步步的进步，但是必须得认这一句话，就是它的稳定性没有传统的变速箱好。今天就到这儿，感谢各位收听和参与，晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。